0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. Que signifie le sola fide, l'une des cinq affirmations principales qui caractérisent le mouvement de la réforme Alors l'expression vient du latin et signifie la foi seule ou bien la confiance seule, et cette affirmation explique que le moyen de réception du salut euh, gratuit que Dieu donne, nous l'avons vu avec le podcast précédent sur la gracia, c'est la foi, la confiance en ce que Christ a réalisé à la croix pour nous. La foi que nous professons atteste de l'œuvre régénératrice de Dieu en nous, nous qui étions morts dans nos péchés, nous étions même incapables de croire, mais à un moment donné, nous avons cru, c'est un cadeau de Dieu et cette foi est aussi l'expression de notre adhésion à ce que Christ a réalisé pour nous. Alors les chemins qui mènent à la foi sont nombreux, la réflexion, une expérience spirituelle, une discussion, une lecture, un rêve, le chemin psychologique est différent d'un individu à l'autre. Certains tombent sur le trésor sans, sans s'attendre à, à le trouver, d'autres le cherchent toute leur vie jusqu'à euh, parvenir à, à, à le trouver. Quand je dis parvenir à le trouver, c'est parce que, et dans tous les cas, c'est parce que Dieu les éclaire à cette à cette réalité. Mais nous prenons conscience que Christ est digne de confiance. Il est digne qu'on lui confie notre vie entière parce que nous croyons qu'il est mort pour nos péchés, même si c'est parfois, et notamment au début de la vie chrétienne, plus intuitif que conscientisé, on ne sait pas. Comment ça s'articule tout ça Pourquoi est-ce que Jésus est mort Pourquoi le fait que Jésus meure me donne la vie Pourquoi est-ce que le fait qu'il meure et qu'il ressuscite me donne la vie éternelle Et dans la vie de Martin Luther, cette question était vitale, Martin Luther, l'un des réformateurs qui a réussi à, à, à mener cette réforme sur le territoire de, de son pays, il y avait des euh, pré-réformateurs dans les siècles précédents, mais la plupart ont mal terminé leur vie, ils ont été persécutés très très violemment. Martin Luther est le premier qui a pu, et par un contexte politique assez, assez particulier, mener la réforme qui a donné une influence à ses idées sur euh, bah de, pas mal d'années puisque nous sommes maintenant à célébrer les 500 ans de la réforme. Et pour Martin Luther, la question était vitale comment atténuer l'écrasante culpabilité qu'il ressentait C'était un homme sensible à l'excès probablement, presque de façon maladive, une culpabilité à fleur de peau, et euh, il, était, il faisait euh, tout ce qu'il fallait faire pour obtenir le, le pardon de, de Dieu, alors qu'il était lui-même un moine, un prêtre augustinien, et qu'il euh, respectait le, le mieux possible les règles morales et religieuses euh, du catholicisme euh, auquel il s'était... Euh, il avait voué sa, sa vie. Alors le voilà euh, devant la réalité de cette euh, culpabilité écrasante et pesante. Que fallait-il faire pour, euh, pour que ça cesse? Est-ce qu'il devait se flageller, se confesser inlassablement? inlassablement pardon, devait-il euh, vouer sa vie à, à la pauvreté, servir les pauvres, remplir ses journées d'œuvres bonnes, passer sa journée à prier ou réciter les prières? Et euh, je prends juste l'exemple de la manière dont l'Église catholique envisage la nécessité de la confession, par exemple, parce que c'est quelque chose que Martin Luther faisait euh, (rire) à l'excès, et ça te donnera un peu la la perspective du du personnage. Le catéchisme catholique enseigne, et je cite là l'article 1460, page 381, euh, la pénitence que le confesseur impose doit tenir compte de la situation personnelle du pénitent et doit chercher son bien spirituel. Elle doit correspondre autant que possible à la gravité et à la nature des péchés commis. Elle peut consister dans la prière, une offrande, dans les œuvres de miséricorde, le service du prochain, dans des privations volontaires, des sacrifices et surtout dans l'acceptation patiente de la croix que nous devons porter. Et donc voilà notre Martin Luther baignant dans un environnement où, pour obtenir une euh, le pardon, pour que sa culpabilité cesse, eh bien, il faut notamment confesser son péché à un confesseur qui va déterminer un certain nombre d'actions, de pénitence, pour qu'il puisse obtenir, euh, euh, obtenir le pardon, obtenir une, une grâce. Alors, euh, notre ami était tellement hanté euh, par cette question que euh, son supérieur lui confie l'enseignement de la lettre aux Romains. Et là, c'est l'illumination. Il tombe sur ce verset, Romains chapitre 1, verset 17. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Cela est une citation du prophète Abakouk, un prophète de l'Ancien Testament, un petit prophète de l'Ancien Testament, qui est cité dans plusieurs autres passages du Nouveau Testament, Galates chapitre 3, verset 11 à 12 le cite, Hébreux chapitre 10 verset 38 le, le, le cite, et l'affirmation est catégorique, le juste vivra par la foi, le juste vivra par la foi, c'est une illumination qui perce le cœur de Luther, c'est par la foi que l'on est accepté auprès de Dieu. La foi en ce que Christ a fait, c'est pas une foi vague une foi que oui on croit que Jésus existe. C'est pas ça la foi. C'est la foi que Christ a porté notre culpabilité à la croix. Il nous aime et il a résolu le problème du péché par sa mort et sa résurrection. Et Dieu a résolu le problème du péché par la mort et la résurrection de Christ. Et la lecture de Romains ne peut que conduire à cette conclusion. Euh, jugez-en plus tôt. Euh, Romains 3,26 nous dit, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 3.28 Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Romains 3.30 Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis et au moyen de la foi les incirconcis, etc., Romains 4,5 quant à celui qui ne fait pas d'œuvre mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Romains 5,1 étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. C'est abondant le témoignage du Nouveau Testament, le témoignage de la lettre aux Romains, que l'on ne peut pas plaire à Dieu par ses propres efforts. On ne peut plaire à Dieu que en ayant confiance dans ce que lui a fait pour nous, le juste vivra par la foi. La révolution est profonde, puissante dans la vie de Martin Luther. Le voilà à proclamer euh, cette, ce, cet évangile qu'il vient de découvrir. Il était prêtre, mais il ne le connaissait pas, cet évangile. Cet évangile qu'il vient de découvrir dans, dans l'Écriture. Et ce qui mettra les feux aux poudres de la réforme, c'est la venue de Tetzel, un homme envoyé par le pape et chargé de recueillir des fonds. Cet homme euh, faisait vendait en fait les indulgences. On en a parlé dans le podcast précédent, ces indulgences étaient censées, euh, moyennant en finances, apporter pour soi-même ou pour euh, la personne pour qui on faisait cette offrande, une personne décédée pour qui nous faisons, on faisait cette offrande, était censées apporter une rémission temporaire euh, des, des, des peines, notamment du purgatoire, euh, pour les délivrer de, des punitions des péchés qui n'auraient pas encore été expiés euh, par l'individu euh, question. Tetzel euh, scandalise Martin Luther. Martin Luther rédige un certain nombre de thèses qu'il va afficher sur la porte du château de sa sa ville, et ça va être le début de de la réforme. Dans le Nouveau Testament, c'est une évidence, c'est universel dans l'Écriture, le salut vient de la foi. L'Évangile de Jean, chapitre 3, un chapitre emblématique puisque c'est là où nous y trouvons la notion de nouvelle naissance. Ce chapitre se conclut sur cette phrase, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » En parlant des non-juifs devenus chrétiens, l'apôtre Pierre s'exclame, « Dieu n'a fait aucune différence entre nous, nous les Juifs, et eux, puisqu'il a purifié leur cœur » par la foi acte 15 9 Galates 2 16 sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi mais par la foi en Christ Jésus nous aussi nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi Galates 3 8 ainsi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham toutes les nations seront bénies en toi. Galates 3:11 nul ne sera justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisque le juste vivra par la foi. Galates 3:24 ainsi la loi était un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Bon, je voudrais je, enfin je vais pas continuer parce que ce serait fastidieux euh, mais c'est vraiment quelque chose d'universel dans l'écriture. Ephésiens 2.8 encore, on nous le rappelle, on l'a souvent cité dans, dans ces podcasts, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et cela s'explique par le fait que Christ a tout payé à la croix. Il meurt en s'exclamant, tout est accompli. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 12, nous dit « Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. » Et moi, je trouve remarquable cette notion du salut par la foi seule, euh, sur la euh, parce que finalement, ça la permet à tous les êtres humains d'être au même niveau. Si j'avais grandi dans un milieu défavorisé, assujetti à la violence et à la drogue, je pense que je me serais comporté, évidemment, comme mon milieu. Ça ne donne pas de justification à un tel comportement, ça donne simplement un éclairage que quand on commence mal dans la vie, qu'on n'a pas les bonnes cartes en main, on a plutôt tendance à imiter ce que l'on a vu. Et les gens qui sont dans, cette, dans cet environnement, dans ce contexte, qui commettent parfois des actes atroces, ces gens-là seraient moins en moins bonne posture pour recevoir de Dieu, de Dieu le, le pardon que... Des gens comme moi, nés dans une famille finalement plutôt BCBG, euh, avec une éducation euh, qui était ce qu'elle était, j'aurais pu faire mieux, mais, mais quand même euh, qui, qui, qui était correcte, avec des parents aimants et qui m'ont donné une structure finalement sociale euh, décente. Moi, je n'ai pas commis, apparemment, les péchés les plus graves que ces autres personnes que je viens d'évoquer ont commis. Est-ce que moi, ça me placerait dans une posture plus favorable au salut, ce serait en fait assez terrible et assez injuste, parce que ça voudrait dire que le salut dépend de l'environnement social, de ce que l'on en a fait. Et Dieu nivelle tous les êtres humains en disant ils sont tous pécheurs, tous corrompus, et en fait, même euh, nous sommes autant coupables que ceux qui sont aux yeux de Dieu, bien sûr, pas aux yeux de la société, mais aux yeux de Dieu, chaque personne y compris les le meilleur des hommes est autant coupable que celui ou celle qui a grandi dans les commettant des crimes les, les, les plus abjects, et nous pouvons chacun obtenir la même grâce de Dieu. Et Dieu a décidé que le moyen de réception de cette grâce soit la foi, la simple foi, la confiance en ce que Christ a fait. En sorte que hein, le trafiquant d'esclaves qui était Newton, et qui nous a laissé ce chant magnifique, Amazing Grace, grâce étonnante, surprenante, extraordinaire, exceptionnelle, Eh bien cet homme trafiquant d'esclaves a accès à la grâce malgré l'horreur de ses actes, de la même manière que moi, qui est plein plein de défauts, mais qui n'est peut-être pas été trafiquant d'esclaves comme Newton, mais j'ai le même accès à Dieu par la foi. J'ai besoin de m'humilier de la même manière, de reconnaître la pauvreté humaine et spirituelle. Ce n'est que par la foi que je peux recevoir la grâce que Dieu m'a acquise à la croix. La confession de foi de La Rochelle, écrite en 1559, dit ceci, l'article 20, nous croyons que Dieu nous fait participer à cette justice par la foi seule, puisqu'il est dit que Jésus-Christ a souffert pour obtenir notre salut afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous croyons que nous participons à la justice de, Jésus- de Jésus-Christ parce que les promesses de vie qui nous sont données en lui sont adaptées à notre usage et que nous en sentons les faits quand nous les acceptons, car nous sommes convaincus la bouche même de Dieu nous en donne la formelle assurance que nous ne serons pas frustrés de ce qu'elles promettent. Ainsi, la justice que nous obtenons par la foi dépend des promesses gratuites par lesquelles Dieu nous déclare et nous atteste qu'il nous aime. Fin de citation. Je termine par une citation de l'historien Gabriel Mutzenberg, qui a écrit euh, plusieurs livres sur la Réforme, et notamment euh, euh, parle de Martin Luther. Aucune action humaine n'a de valeur devant Dieu. Dieu, par conséquent, a raison de condamner sa créature. Mais comme il est un Père qu'il aime et la veut à lui, il lui donne sa justice, il lui fait cadeau de son pardon. Ce que tous les efforts, tous les renoncements, toutes les veilles et tous les jeûnes ne peuvent acquérir, la foi, la confiance en Dieu le reçoivent. Et quand la paix descend dans le cœur du croyant, quand l'âme s'épanouit au soleil de la grâce, de ce pardon qui est un don et qu'il faut simplement saisir, non par la volonté ni par la raison, mais par la foi, la vie d'obéissance en Dieu en découle naturellement. Les œuvres littéralement suivent. « Tu ne dois donc absolument pas compter sur ton propre zèle et ta propre intelligence, écrit Luther à son ami Spalatin le 18 janvier 1518, mais fonder uniquement ta confiance sur l'action de l'esprit. » croisant un homme qui en a fait l'expérience. Fin de citation. Tu vois, qu'est-ce qui est suffisant pour passer la mort et passer sans crainte devant le jugement de Dieu? J'espère que c'est pas le baptême que tu as peut-être reçu en tant qu'enfant ou même en tant qu'adulte. J'espère que tu n'as pas confiance en ce baptême pour te sauver. J'espère que tu n'as pas confiance dans ton éducation chrétienne, un label catholique ou protestant ou évangélique. J'espère que tu n'as pas confiance toi, que tu es méritant devant Dieu et que bah, Dieu t'accordera la médaille du salut parce que finalement tu le vaux bien, c'est impossible. J'espère plutôt que tu as confiance dans ce que Christ a fait à la croix. Tu as confiance, tu t'appuies sur ce que Jésus a fait, tu crois et tu n'as que cela, la foi, la confiance. Vois-tu, c'est assez triste de réaliser que les protestants traditionnels sont loin de la compréhension de ce que je dis dans ce podcast, de ce que la Bible enseigne. Un sondage évoqué sur Evangélique Info dit qu'en Europe, 47% des protestants et 50% des catholiques croient au salut par la foi, plus les œuvres. C'est énorme, c'est énorme, c'est une incompréhension terrible de l'enseignement de la Bible et de de l'héritage protestant. Et c'est un peu une claque à ce que Jésus-Christ a fait, parce que s'il a fait, un, s'il a réalisé un salut complet, s'il si a dit avec raison que tout était accompli, comment oserions-nous contribuer nous-mêmes à un salut en essayant de l'impressionner Si nous avons possibilité de l'impressionner, il n'avait pas besoin de descendre sur terre et de souffrir une vie terrible et une mort atroce et la séparation avec le Père avant qu'il soit réunis de nouveau auprès de lui, s'il y avait un autre moyen pour être sauvé que ce que le sacrifice de Christ nous a acquis, Dieu l'aurait certainement réalisé. Ainsi, puisque lui-même a tout accompli, tout réalisé, et qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle en sa mort et en sa résurrection, il nous invite à placer en lui seul notre confiance. C'est par la foi seule, sans les œuvres, sans notre participation, que nous ne pouvons euh, prétendre au bénéfice du salut. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est, en, est à eux. Les pauvres en esprit, c'est pas les pauvres, c'est ceux qui sont spirituellement sans rien à eux, qui n'ont aucune prétention en eux-mêmes, mais qui ne peuvent que contempler la croix, admirer l'amour de Dieu et reconnaître que eux, pêcheurs comme tous les autres pêcheurs de cette terre, n'ont pour seule issue que de regarder à ce sacrifice exprimer leur foi et leur confiance en ce que Jésus a fait. J'espère que c'est ton cas, j'espère que c'est une réalité dans dans l'expression de ta vie chrétienne, tu as placé ta confiance en Jésus et en Jésus Jésus seul. C'est l'un des cinq piliers de la réforme, l'un des cinq slogans qui donne une description de la spiritualité protestante et je crois qu'elle est euh, une expression très juste de l'enseignement de l'Écriture. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un Pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à sa Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.